0: Alô, alô, aqui é o Marcelo Taz, direto do Turbilhão da Pandemia 2020. Este é o Provocast, o podcast do Provoca. E no episódio eu recebo um pensador que se tornou popular, mas rejeita o título de filósofo pop. Advogado, jornalista, escritor, professor, mestre, doutor. Um cara com um currículo mais grosso que garçou no fim do expediente... Clóvis de Barros Filho, num papo sobre felicidade, ética e desejo. Escute com atenção. Ainda não estamos habituados com o mundo nascer. É muito comprido. O poeta Murilo Mendes parece avisar que estamos sempre perdidos no mundo, mas tem gente para nos ajudar a encontrar o fio da meada. O meu convidado ele é escritor, jornalista, advogado, professor, doutor em Ciências da Comunicação pela USP e mestre em Ciência Política pela Sorbonne de Paris. Eu não tenho nem roupa para encarar o currículo desse cara. Bem-vindo, Clóvis de Barros Filho. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz. Eu também. Estou adorando esse papel de parede da Sorbonne, que está aí atrás de você. Eu quero começar falando de Desejo, que é o seu livro mais recente. E quero você aí do outro lado, você que nos assiste, me diga... O que você mais deseja agora nessa quarentena? Conte aí na hashtag Provoca. Bom, o Clóvis, antes de mergulhar no desejo, eu quero a sua visão de um título frequentemente atribuído a você, filósofo pop. Você gosta de ser apresentado assim?
1: É, não, não gosto. É... É, e, e, e e não é pelo pop não
0: ah. é
1: é pelo filósofo ah. normalmente se poderia imaginar que o pop é, a pequena ou vulgariza o filósofo mas hum. eu acho que o pop ainda até pode ser hum. é uma questão é, de consultar a opinião pública agora filósofo aí eu terminantemente não aceito sou professor é, sempre fui professor, agora, é. É, o meu papel é o papel de ler é, coisas consideradas difíceis, complicadas e tentar entender nos limites da minha competência, e, e isso é, eu insisto na palavra limite, e dentro desse limite reconstruir um discurso que talvez seja mais apetecível a, a diversos públicos. Então esse é o meu trabalho e ele, e ele também tem a, a, o seu valor. Ele tem a, ele é necessário. É. Então se alguém disser que eu sou um explicador pop, eu ficaria super feliz.
0: A gente percebe que não há ensinar sem aprender e que não há aprender sem ensinar. Quer dizer, quando eu se eu te ensino algo é porque eu, te, eu estou ensinando a ti algo que eu aprendi e, e que eu continuo a aprender ao ensinar -te. No livro, você descreve uma imagem da sua filha é, se inclinando em direção a um bolo de chocolate e também ela é, se voltando no sentido contrário por conta da aversão a um remédio. Eu queria que você me dissesse, aversão também é um desejo? Sim,
1: é... Eu, eu, eu defendo a tese de que a aversão não é o contrário do desejo. Hum. A aversão é um tipo particular de desejo, é o desejo do não. Hum. É o desejo do não-encontro. Né? E, por isso, a inclinação é, é em sentido contrário. É, enquanto que o desejo positivo é o desejo pelo encontro, hum. pelo toque, pela relação. né? E, portanto, uma inclinação positiva... É, em direção ao mundo. O contrário do desejo hum. é, é, é a indiferença. É, é justamente você não, não, não se inclinar nem para frente nem para trás. Ah, ah. Alguma coisa que não te faz
0: falta e não te chama atenção. É. Aliás, você cita lá o clássico da música sertaneja, Evidências. Né? É, quando digo que eu não quero mais você, é porque te quero. Por que, que a gente gosta de negar Aquilo que nós desejamos. Porque alguns desejos são é,
1: reveladores de uma certa fragilidade, hum. de uma certa dependência afetiva. E, como no mundo de hoje é, revelar as próprias fragilidades é, é, é preocupante e é, 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 digamos, impeditivo de uma série de conquistas, então, para esconder fragilidades, escondemos também inclinações afetivas, sobretudo essas que nos colocam em posição de fragilidade ou dependência daqueles que desejamos. Por outro lado, é, se o desejo for por, por, por carreira, subir na vida, lucro, ganhos econômicos, ambição, etc., aí já teremos menos pudor em revelá-los, porque a sociedade costuma aplaudir quando perseguimos objetos de desejo autorizados como esse.
0: Eu sou muito ambiciosa em todos os níveis e eu quero mais sempre. Há que se pegar o trem. Não perder o trem, não é? Não é que se pegar, não. Há que não se perder o trem. Porque ele passa na estação, dá cinco minutos. Se você não entrar, ele parte. Imagina ficar sentada na gare com uma valizinha do lado, vendo o trem partir. Como? Você é, nos brinda com algumas definições né, muito bem explicadas. Uma delas sobre o amor, onde você usa o Spinoza para nos dizer que é uma alegria acompanhada da ideia da causa, não é isso? Qual a relação Isso. que existe entre amor e desejo?
1: E, bom, vamos lá, então. O desejo, para Spinoza, é força. O desejo é potência. O amor é alegria, ponto. O que é alegria. Então, Spinoza dirá que é, é, nós somos corpo constituído de muitas partes que estão em relação entre elas. Quanto mais harmônica esta relação, maior a potência. Além disso, nossa potência também oscila na relação que o nosso corpo mantém com o que lhe é exterior. O mundo não sai da frente, eu não sei se você já se deu conta disso, Marcelo Tais, mas o mundo não sai da nunca, nossa
0: frente. Nunca, é você, incrível. Né,
1: você está revoltado com o mundo, você pega o avião para Estocolmo, eis que o mundo aparece em Estocolmo <risos> e continuou na sua frente dentro do avião. O mundo não sai da frente. É. Portanto, viver implica relacionar-se com o mundo. É. O que, que o mundo transforma em você? Uai, Aquilo que te é mais essencial, a tua potência, é, que se confunde até com a tua própria vida, a energia vital. Ora, o mundo faz a potência subir, Mundo do bem, mundo potencializador, mundo incrível, ora o mundo faz a tua potência cair. E é porque a potência caiu, é que o mundo é do mal, ele é negativo, ele nos aproxima da morte, etc. Então, vamos lá. Exemplo de mundo que põe pra cima: Castelo ratimbum
0: tá certo? Olá, classe! Olá, peraí! Atenção para a pergunta: quem é que nasceu primeiro? O ovo? Ou a galinha? isso Vocês não sabem? Esta pergunta,
1: ninguém sabe responder. Compreenderam?
0: Sim, professor.
1: Existe, portanto, a possibilidade de uma passagem para um estado mais potente de si mesmo. Existe. Hum. Então, Spinoza dirá que isto é... Alegria, hum. passagem para um estado mais potente de si mesmo. Então, Marcelo Taz em Castelo Ratimbum é causa da minha alegria. Tem mais gente, meus colegas de ofício. Vamos lá, é. sem ser injusto. Bora. Monja Monjacoi encontrou Alegro. Mário Sérgio Cortella encontrou Alegro. <risos> Leandro Carnal encontrou alegrou. <risos> Luiz Felipe Pondé. Encontrou... São, são alegradores crônicos. Né? São, são alegradores por, por decurso de prazo. Eles não vão fazer nada. É só desaparecer. Aliás, a monja é, é, é o mais notável. Porque realmente ela não precisa abrir a boca. A presença dela já é potencializadora, alegradora. Etc. E o amor? É. Bom, há a possibilidade de você se alegrar e você... É identificar pela alma, pela inteligência, a causa daquela alegria. Quando você tem uma alegria que vem acompanhada da ideia da sua causa,
0: denominamos isso de amor. Olha, Sandro Marques, pergunte para ele o consumo ideal de pamonhas per capita por dia. Ele está falando daquela sua metáfora da pamonha como um vetor de felicidade, né?
1: Ah, Sandro. Puxa, Sandro. É... Se eu sou inédito, e o mundo é inédito a cada encontro, cada encontro é inédito, virginal, irrepetível. Assim, a degustação da primeira pamonha, tal como Marcel Proust, né? à la recherche du temps perdu, em busca do tempo perdido, ele falava das Madalenas. Eu não tirei nada... Da minha cabeça, minha cabeça é pobre. É que eu li o tal do Marcel Proust e ele dizia, eu dou uma mordida na Madalena, a segunda mordida já é outra. Eu tirei Madalena e pus pamonha. Só isso que eu fiz. Só isso. E, portanto, como a meia pamonha, meia já degustou, já coisou, a partir da primeira pamonha, ela vai desarranjar, ela vai, ela vai aumentar a taxa glicêmica, ela vai te apequenar. A mesma pamonha que agora te alegra tanto e te potencializa, daqui meia hora, na décima, te leva a óbito. Te leva a óbito. Por essas e por outras, vai aí. Uma frequência definida por você, que conhece o teu organismo me melhor do que ninguém.
0: Ai, que maravilha. Me deu uma vontade agora de comer uma pamonha, mas o que é necessário para alguém perceber que está vivo?
1: A pergunta, bem, foi, como todas as outras, né? é, como só poderia ser, a pergunta é é fantástica. Eu, eu me lembro do meu pai, o meu pai certamente a pessoa mais importante da minha vida, o meu pai foi quem é, se responsabilizou por mim, o meu pai que me criou, o meu pai que me educou. E, e o meu pai, nós moramos um durante um ano no, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, e nós íamos à praia de Copacabana, passava por dentro do túnel, né? e aí, íamos, aí ficávamos ali bem na frente da avenida em Copacabana. E um dia, meu pai é, me ensinou a pegar jacaré. Então, ele dizia, você tem que pegar a onda nesse ponto. Se você pegar a onda nesse ponto, você se projeta e a onda te leva até tela. Se você tiver errado, pode nadar o que for que a onda passa por você e não te leva, e eu entendi que havia o lugar justo, e naquele lugar justo, quando a onda me levou, eu percebi que desapareceu o eu, desapareceu o eu que pensa sobre o eu, desapareceu o Clóvis com passado e futuro, eu entrei em, em harmonia com a onda, e fui com a onda até que a morte nos separasse, a morte da onda a onda que terminou na areia e voltou alegremente, fazendo o barulho, é, se esfregando preguiçosamente pela areia e recompondo o oceano, do qual ela nunca deixou de fazer parte. A onda que morre, mas reintegra o todo, né? alegremente. E eu, então, percebi que, pegando o jacaré, eu entrava, em harmonia com uma realidade superior, maior do que a minha, e que talvez esse fosse o, o ponto mais claro da vida para mim muito mais do que pensar no que eu ia fazer daqui 10 anos 20 anos ou 30 anos, ou lembrar do que eu tinha feito até então porque aí eu estaria na lembrança e na projeção, portanto, fora da vida não, eu estive na vida pela primeira vez, Marcelo Tais quando meu pai me ensinou a pegar jacaré na praia do Leme entre o Leme e a Copacabana ali água gelada água gelada mas eu não saía da água Maravilha. porque o jacaré era fascinante
0: e, e,
1: e falar Ai, do meu pai que é incrível
0: que delícia que delícia conversar com esse surfista pop Clóvis de Barro Filho olha ética é o que você faz quando todos estão olhando. O que você faz quando ninguém está olhando se chama caráter. Vem dar um like nesse meme aí do Oscar Wilde, porque ética e canalice é o assunto do próximo bloco. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. O Renato Russo escreveu Perfeição nesse tom azedo de desesperança com o Brasil em 1993. Em 2016, o meu convidado, Clóvis de Barros Filho, filósofo pop, ele disse, hoje há uma espécie de proliferação da canalice. Eu queria entender agora, professor, que estágio que está esta pandemia de canalice depois de quatro anos que você falou sobre isso.
1: Bem, uh, o meu pai falava o tempo inteiro do fio de barba. É. O meu pai falava que palavra dada era palavra honrada, que promessa feita era promessa cumprida. E eu, muitas vezes perguntava, mas se você fosse meter a honrar isso aqui, nós vamos ter perdas consideráveis. E ele olhava para mim com os olhos flamejantes, era o seu jeito de me ensinar moral e dizer, mas aqui não há que cogitar sobre resultados ou perdas, aqui há que respeitar aquilo que é, temos que respeitar, porque é um princípio inalienável de conduta. Então, Assim, não há dúvida que, de uns tempos pra cá, essa moral se corroeu.
0: Não houve plágio, porque o plágio, o plágio é considerado quando o senhor faz contra o C, contra o V. Eu tinha uns oito anos, minha avó me mandava buscar pão e leite, e lá
1: eu chegava, e o cara já sabia quem eu era, que eu era neto da dona Genin, então ele já me dava pão e leite. Eu não levava dinheiro, minha avó um dia ia passar, ele sabia disso, é... Ele anotava lá num pedaço de papel o que eu tinha consumido. Minha avó tinha certeza que ele tinha anotado certo. E assim foi até um dia que apareceu uma placa, não aceitamos fiado. Eu fiquei sem comprar o pão e o leite, voltei para casa e perguntei para minha avó, que era de bagé, veja só. É, Vó, não aceitamos fiado, não pude trazer o pão e o leite. O que isso significa? E ela disse, guri, significa não acreditamos mais em você passamos a desconfiar de você e eu disse mas vossa senhora não pagou eu paguei mas alguém não terá pago eu disse mas então por que não fazem com esse que não pagou de pagar na hora e conosco mantém porque quando uma pessoa entra pela primeira vez na padaria, não dá para saber por antecipação se... A minha avó me ensinou tudo. A minha avó incrível, ela me ensinou tudo. Fiquei estudando 30 anos de ética para não andar um milímetro além da minha avó. Eu tenho certeza disso. Né? Então, é, ali eu entendi que houve uma erosão do paradigma da moralidade. E aí, Marcelo, é que você entende quase que a substituição da palavra moral pela palavra ética. É. Hoje em dia, ninguém mais usa a palavra moral, enquanto que a palavra ética está em todo lugar. Portanto, a ética tornou-se a vitória da convivência coletiva contra a canalice. Isso. Entendendo por, por canalice é. o quê? O que é o canalha? Em primeiro lugar, é, canalha não é atributo de uma pessoa. João é canalha. É ruim, é uma afirmação temerária. Por quê? Porque isso exigiria que ele agisse canalhamente do nascimento à cova, sem nenhum deslize de dignidade. Não, não deve ser o caso. O canalha é atributo de uma conduta, é atributo de uma ação. Uma ação é canalha. E uma ação é canalha quando o seu agente no afã de obter as vantagens que pretende para si, ele age em detrimento né, ao arrepio do que foi decidido coletivamente como valor ético a respeitar. Tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e
0: ir passando a boiada e mudando todo o regramento. Se a hum. ética é a luta contra a canalice, eu quero entender como que anda essa treta hoje no Brasil. E se o solo brasileiro ele tem alguma característica que faça germinar mais canalice do que outros solos por aí?
1: Ah, não. É, é, eu entendo que há uma... uma ironia de cacoete geológico na sua afirmação, mas é, o problema do Brasil, se há e é crônico, são as pessoas. Hum. O, 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 o coitado do solo tem pouco a ver, hum. não é? Vamos imaginar e, e vamos começar com a microética, sugestão dos canadenses, eles começam estudando ética com duas pessoas, já que é a arte da convivência. Então, vamos pegar duas, são dois estudantes, estudam em Piracicaba, na, na Luiz de Queiroz, a nossa escola de agronomia, hum. e eles, eles pa fazem parte de uma pequena república de dois. Hum. Alugaram uma kitnet, e estão os dois estudando. Aí, um vira para o outro e diz, presta atenção na pergunta, ah. cara, o que que se eu fizer mais vai te incomodar? Hum. Aí o outro cara vira e diz, meu, eu estou aqui para estudar, então pelo menos por algumas horas do dia eu preciso de silêncio. Aí o outro diz, nossa, eu também. Então os dois se abraçam, pegam um banner, põem é. valores éticos é. e colocam lá silêncio. Muito bem, entendeu? Silêncio é o que há de mais importante para eles ali. É ética no calor da convivência. Agora imagina só, imagina só dois roqueiros, hum. dois compositores e que querem compor é, rock tipo, tipo progressivo, é, 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 vintage, mas que tocam na noite com sertanejo universitário para poder sobreviver enquanto isso. E eles são compositores. Um vira para o outro e diz... Cara, o que que se eu te pedir mais vai te incomodar? O que que se eu fizer, desculpa, mais vai te incomodar? Uhum. E ele dirá, pedi silêncio, eu é. preciso poder fazer barulho. É. Então você percebe que fazer barulho torna-se um valor ético. Pô, Marcelo, é, perceba que essa preocupação de consideração do outro é uma, é uma preocupação recente, mas ela é forte. Agora, aonde é que nós chegamos? Chegamos num ponto que na hora que você pega dois e você põe numa reunião de condomínio um quer barulho, o outro quer silêncio e você entende ali uma certa complexidade e na reunião de condomínio você tem a associação de amigos de bairro e aí você tem outras complexidades e aí você tem toda a cidade de Piracicaba você tem a vida dentro da universidade você em suma, você vai indo, vai indo e você começa a perceber que qualquer valor ético que passar pela sua cabeça poderá ser problematizado, hum. tal como a transparência né você dirá, não desculpa a transparência eu não abro mão é um dogma né então vamos vamos pensar pensa só comigo transparência é, é faça de tal maneira que todo mundo saiba de tudo sobre todos o tempo inteiro em qualquer lugar transparência né casa de vidro e tal e coisa bacana né bacana aí uma empresa resolve pôr grana num projeto num projeto muito legal muito legal mas precisa claro de sigilo de confidencialidade porque senão o concorrente vem e rouba o projeto numa fase avançada e leva uma vantagem indevida. É justo que quem tenha tido a ideia e tenha trabalhado no projeto desde o começo obtenha o lucro e as vantagens do projeto que decidiu ter. Então, o que se espera dos colaboradores ali é sigilo e confidencialidade. Um deles vai e conta para o concorrente em que consiste o projeto. Muito bem... É, faça de tal maneira que todos, inclusive o concorrente, saibam de tudo, inclusive o projeto, é, sobre todos, inclusive todo mundo que trabalha ali, o tempo inteiro, em qualquer lugar. O único transparente é o canalha. Porque <risos> o que se esperava ali era a confidencialidade, era o sigilo, que são o contrário da transparência. Hum. Então você entende aqui a complexidade. É. Então quando você vê esses paus na internet, o que é mais legal é que o lado de cá e o lado de lá, eles estão mortalmente convencidos que eles têm razão. Eles têm certeza que eles têm razão, velho. E o que é mais engraçado, é. olhando o mundo pelo olhar deles, é. e eles não têm outro olhar para olhar, é. É, é assim. E, portanto, nós temos, claro, que criar apenas condições de civilidade para poder resolver conflitos e antagonismos de uma maneira tal que não caiamos na barbárie. Só isso. Mas a ética é. aqui é hoje muito mais relevante e significativa
0: do que jamais foi na sua história. Olha, tem pergunta chegando para você aqui, explicador. O Caíto Marquito fala, por que é tão difícil para as pessoas questionarem o seu sistema de crenças. Para os bolsonaristas é tão difícil questionar as atitudes do Bolsonaro quanto para o marxista as contradições dos modelos socialistas aplicados.
1: É muito difícil mesmo. É muito difícil e eu imagino que as causas mais profundas, como sempre acontece, são de natureza afetiva. Hum, afetiva? M muita... É, sim. Por quê? É... Por quê? Ah, porque muitas vezes, ao longo de uma trajetória em sociedade, nós nos definimos também em função de nossas crenças, hum. em função das nossas convicções. E, de certa maneira, as ideias elas estão associadas aquilo que sempre dissemos e aquilo que julgamos certo. Ora, na hora que aceitamos submeter as nossas crenças a um juízo crítico que possa solapá-las, colocá-las em xeque, isto implica colocar em xeque um certo eu, uma certa identidade junto, e isto é doloroso, é afetivamente doído, por isso lutaremos até a, até a morte pela defesa das nossas crenças, porque há um eu aí em jogo, que é o eu, é indelevelmente associado a elas. E eu te diria, para quem fez essa pergunta, Caíto, é. É. é é traço de sabedoria, e portanto, mais do que só astúcia ou inteligência, é traço de sabedoria conseguir revisitar-se criticamente. Portanto, eu vou, sem problema nenhum, chegar para as pessoas e dizer: sabe, lembra que eu dizia que eu era isso, que eu era. Aquilo, que não sei o que, que não sei o que lá. Então, eu pensei melhor. E eu estava muito, mas muito equivocado. Ah, mas aí eu vou estar tá aceitando uma fragilidade? E isso é muito difícil na sociedade. Pois é, por isso que não é todo mundo que é sábio. Uhum. Né? Você fala, Pô, mas você mudou de ideia, você não é confiável. Pelo contrário, é. eu sou confiável justamente porque eu estou revelando a você que eu mudei de ideia. E quer saber mais? Hum, quer saber mais? Quero. Isto que hoje eu considero mais, mais próximo da verdade, é. amanhã poderei não considerar mais, porque não tenho problema nenhum em constatar a estupidez do meu pensamento. <risos> Nossa, Marcelo. O Clóvis, como, como
0: nós estamos precisando desse pensamento? É, mas ainda temos chance, Clóvis, porque no próximo bloco o assunto é aquela coisinha que todos nós estamos procurando aqui, trancados em casa, tenho certeza que você também está aí procurando, a felicidade. Você aí me conte na hashtag provoca como achar essa danada que o explicador vai explicar. Até mais. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem vida breve. Precisa que haja vento sem parar. É o Vinícius de Moraes, o poetinha, falando da natureza frágil da felicidade. Ô Clóvis, eu não vou perguntar onde encontrar a felicidade, porque essa é uma pergunta que custa muito caro. Mas me diga o seguinte, onde encontrar esse esse ventinho aí para manter essa pluma da felicidade no ar?
1: Ah... <risos> <risos> em qualquer lugar. Ah. Essa é a minha mais profunda convicção. Hum. Acredito que a felicidade é um atributo da vida. E sendo um atributo da vida, só pode estar onde a vida está. E a vida está, evidentemente, onde ela está. Nem antes e nem depois. Onde estamos nós, corpo e alma. Por essas, eu te garanto, estejamos onde estivermos. Hum. A felicidade é uma possibilidade. É uma possibilidade, talvez frágil, talvez rara, talvez remota. Hum. Mas suficientemente real para nos manter Eretos, de pé e verticais, atrás de continuar vivendo, porque só ela justifica semelhante
0: resistência. Agora, veja como você é um menino danado. Aí você vai lá e me escreve um livro que se chama A Felicidade é Inútil, tá certo? É, Sim. Sim. E na primeira página, você aparece ali, é, com poucos meses de vida, me parece, assim com uma legenda. A felicidade é assim, tão inútil quanto empurrar um João Bobo, aquele boneco. Né? Explique isso, explicador. Explico. <risos> Ma
1: Marcelo, concorde comigo empurrar um João Bobo é das coisas mais inúteis que você poderia cogitar. Hum. Porque se fosse um outro brinquedo, você poderia dizer é empurrar, é útil, porque Porque empurrando eu derrubo, empurrando eu desloco, empurrando... O João Bobo não. Ele é o, o símbolo maior da resiliência. O João Bobo volta para onde ele estava. E ali, se você observar bem, havia no empurrar o João Bobo e no seu retorno ao status quo inicial, uma felicidade daquela, daquela criança, aquele é. bebê, uma felicidade incrível. É. E quando você vai para a última página do livro, alguém levou o João Bobo embora e a tristeza do bebê, que sou eu, estampada ali, é a melhor explicação que eu encontrei para o título do meu livro a felicidade é tão inútil quanto empurrar um João Bobo. <risos> tão inútil e tão necessária né, quanto um João Bobo. É, é que as pessoas associam a palavra útil ao que é bom é. e inútil ao que é ruim. Aí você começa a perceber que tudo pode ser inserido numa cadeia de utilidades. E aí você... Vai no supermercado para comprar compra, para fazer o jantar de janta, para comer come, para se alimentar, se alimenta, para ficar de pé, para poder trabalhar, para poder é. É, ganhar o seu salário, para poder comprar, para poder pôr isso no mercado de novo, para poder. Aí você deu a volta já, é. né? É. Para poder. E aí você está tudo encadeado numa cadeia. Isso para isso, isso para isso, isso. E você não percebe que o valor da vida está sempre no degrau de cima. É. né? É, o valor da vida, para se realizar completamente, precisa que você chegue no degrau de cima. Aí você pode dizer, mas quando eu chegar é no degrau de cima. Tudo bem, tudo bem, não, porque quando você chegar no degrau de cima, ele só terá valor no degrau de cima. E aí o primário tem valor no ginásio, o ginásio no colegial, o colegial na faculdade, a faculdade no estágio, o estágio no, na, na, na vida profissional e, e a carreira vai lá blá, blá Então, qual é a graça da história? É que se você perguntar para quê, para quê, para quê, para quê, para quê, como faz uma criança que filosofa bem, porque ainda não foi idiotizada muito, é, é, onde é que você chega? Para ser feliz. E aí a própria criança entendeu, nossa, para que ser feliz? É pergunta que não cabe. Então a felicidade tem valor nela mesma. Tendo valor nela mesma, ela, se, ela é o fim da linha da cadeia da utilidade. Por essas e por outras, ela confere significado a todo o resto que em
0: cadeia foi... Buscando. Não é, não é fascinante? É fascinante. Porque... O, o, o Clóvis, sabe o que, que me lembrou? Assim, aquele negócio assim, eu vou ser feliz quando eu arrumar um emprego, quando eu me casar, quando eu me separar. Parece ser uma fórmula da infelicidade. Né? Claro! Mas é claro, aliás, eu vou ser feliz só
1: quando a pandemia acabar. Né? É. Quer dizer, é, e, e, e a vida na quarentena? Hum. Uai! É uma vida de espera, de segunda classe, uma vida no salão. Né? Estou numa espécie de sala de espera esperando é, a, o mundo chegar. Né? E aí, aí eu direi, mas com que direito você faz isso? Porque é, é fácil demonstrar. A vida não está nem no, no, como era antes, nem como vai ser depois. A vida está agora. Portanto, é, se existe alguma chance de felicidade, não é quando alguma coisa acontecer, mas é agora. Ah, mas como é que eu vou ser feliz na quarentena? Uai. Basta pensar a felicidade como um momento, um instante, que de tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, mas tão bom, ele se justifica por si só. E como ele se justifica por si só, ele é inútil e você não quer que ele acabe. Porque, claro, é claro, é, costuma acontecer com momentos assim. Ele é tão bom que você não quer que acabe, como uma lata de doce de leite de Viçosa. É, é, não pode acabar. Assim também... É, essa entrevista essa entrevista
0: é claro que eu estou falando não vale essa não é, vale claro é... essa não vale eu quero saber o que, que te faz feliz hoje não vale dizer que é porque nós estamos conversando ah não vale não ah tá
1: bom, bom é, 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 então eu eu vou arrumar outra coisa então vamos lá é, às 11 da noite às 11 da noite eu ligo o canal Viva Hum. Eu, eu não sei se eu tô podendo fazer pode. essas claro que digressões, pode. mas claro né, que você pode. pediu, né? Eu ligo o canal Viva e passa o clone, o clone, uh. né? Enquanto o clone tá rodando, eu fico de olhos arregalados, vibrando, não vejo passar o capítulo. E olha aqui, eles passam sem, às vezes sem intervalo, sem publicidade, é. sem nada. E eu fico ali, vibrado, porque... porque <risos> Eu adoro novela, eu adoro novela, adoro novela. E as novelas antigas, as que não acabam mais, eu comecei a assistir O Clone em dezembro. Ele vai até 27 de agosto, oito é, meses de clone. Eu, nossa, e é Jade, Jade.
0: O Clóvis, você tem um texto lindo que você conta é, que não gostava de nadar, mas é, competia para agradar o pai na natação. Né? A terceirização da felicidade também conta? Era tão importante para mim o reconhecimento do
1: meu pai, o aplauso do meu pai, era tão importante o orgulho que o meu pai tinha que sentir de mim que eu me dispunha a buscar destaque social lá onde ele queria que eu tivesse. Ou onde ele achava pertinente que eu tivesse. Hum. Né? E, e eu fiz de tudo, naturalmente. É, como nadador, eu consegui uma ou outra coisinha, fui não, campeão Não,
0: paulista, não, 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 consegui... deixa eu contar para eles, espera ah. aí, espera aí. Não, 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 Você não, foi não, campeão não, não. carioca, paulista, brasileiro e sul-americano, só isso que é a coisinha. Eu quero, eu quero entender melhor é, por que a felicidade né, do seu pai mereceu tanta a sua atenção. Quem foi? esse cara, o seu pai? Ah, o meu pai ocupava
1: N papéis. Meu pai era meu, meu salvador, meu, aquele que me, me trouxe para a vida, meu pai era meu herói, meu pai era minha referência maior, meu pai era aquele que lutava por mim, meu pai era, sobretudo, aquele que acreditava em mim. O meu pai botou sobre os meus ombros, certamente, muita responsabilidade e muita carga, mas só poderia ter feito dessa maneira. E porque o meu pai foi meu pai
0: que eu é, pude ser quem eu sou. Hum. Você cita uma frase dele é, nesse texto, só derrota sem esforço é imperdoável. Qual foi a sua derrota imperdoável, Clóvis?
1: É, Campeonato carioca, é. 200 medley, é, 50 borboletas, 50 costas, 50 peito, 50 crau, meu nado forte era o peito. Uhum. Eu estava na frente e estava nadando peito. Eu estava com a vitória ganha. Uhum. Mas aí alguém apitou alguma coisa e eu parei no meio da prova para ver, porque achei que talvez tivesse sido desclassificado, achei que talvez tivesse... E, e porque eu parei eu fui ultrapassado não consegui me recuperar e perdi nossa hum. você, não tem, você não tem noção de como eu voltei para casa da... como? porque, porque é, é, aquilo foi entendido por leviandade, por dissídia por falta de aguerrimento falta de comprometimento falta de foco Falta de. que eu era, um... eu era uma figura indigna, que eu não, eu não valia o ar que eu respirava, que eu... que eu. aquilo era a humilhação de gerações e gerações de uma família de lutadores, que eu. E, e por quê? Porque se eu tivesse perdido é, na briga, yeah. eu teria tido o aplauso de sempre. É. Mas eu perdi na safadeza. Eu perdi, assim, de quem não estava dando bola para disputa. Eu perdi de besta. Eu perdi... E meu pai me dizia, ô, oh, você é muito burro! <risos> Ou você é pior do que isso? Você é um ladado, é um fruto, é um... Né? Eu voltei até em casa, nossa, entrei no quarto, fechei a porta e aquela humilhação serviu para resto da vida. Posso até perder, mas não entrego a rapadura nunca. Quem é, mãe? Quem é? Não. Quem é? Não, não.
0: Meu papai tá de
1: máscara. Não,
0: não, não. Não chorar, não chorar. Pode
1: chorar, filho. Abraço, papai. O papai. gordinho?
0: Você viu?
1: Ele tá melhorando, amor? Ele
0: não tá com mais pontos, não. não? É, não, amor, ele tá melhor. Não, não. Tá mais... O Clóvis de Barros Filho, explicador pop, me diga o seguinte. O que é a vida trancada? A vida trancada é a, é a oportunidade
1: constrangida de descobrir novas formas de encontros alegres. Novos encontros, passados desapercebidos até então, ganharam novo valor e nova relevância através das oportunidades trazidas pelo confinamento e assim, assim talvez, se eu tivesse numa rotina, no comezinho do cotidiano, eu não teria me permitido ir além do clone à meia-noite. <risos> Puxa vida, nada disso eu teria feito, né? nada disso eu teria podido fazer, não fosse a vida é, é, aqui, é, nesse, nesse espaço restrito e confinado de existência. Oportunidade que eu tive para me tornar um exímio lavador de louça. Um exímio, exímio.
0: Não exímio, minta, exímio, não minta aqui, não minta que eu tenho como Nossa. fazer uma checagem. Olha, eu sei que, que, que tem,
1: e é por isso que de peito aberto eu te asseguro, Marcelo Taz. Eu, eu aprendi uma coisa maravilhosa, a gordura na louça, ah. você a verifica com os dedos. Portanto, a minha deficiência visual não me impede de ser maravilhoso lavador de louça, como se não bastasse. Sabe o que eu descobri? Uh, que depois de lavar impecavelmente cada peça de louça, uh, existem produtos de limpeza para limpar a pia. E eu passei... Por exemplo, o de maçã verde é o melhor. Ele é melhor que o de limão, melhor que o de laranja. A maçã verde é o melhor para deixar aquele odor na pia. E eu deixo a pia impecável, impecável. Nossa, eu poderia, eu poderia tomar a próxima refeição na pia <risos> sem os pratos, se necessário fosse.
0: Ah. E, e, e nossa e, e Clóvis, fiquei que o... delícia. Eu queria apenas registrar este encontro, cada um na sua bolha, com uma selfie. Quer explicar mais alguma coisa aqui antes da gente ir embora?
1: Quero. Ah, Quero que... explicar que há no Brasil milhões de explicadores. Milhões de explicadores que clamam pelo aplauso da sociedade, por serem legitimados e reconhecidos. Hum. A revolução pela educação é a, é a cartada mais segura e mais inteligente da transformação da nossa sociedade em busca de um convívio do qual possamos nos orgulhar e deixar como herança para os nossos filhos que tanto amamos.
0: Foi na mosca, professor. Obrigado pela conversa. Fica bem. Obrigado, querido.